0: היה מייבא ממנו מהחיילות, ככבר היה מייבא מן החיילות, והיה מיימשך עצמו הולך מהנשאר, והשאיר הסוס והלך להמבצע, והיו מנחים אותו, דברים כאוזר, הלך מחדר לחדר, ובא לחלקים לך בארשי, וישב שם המלך והמטרה. וכן, המשנה למלך, שאמרו כפי שנזכרנו, הצדיק, אני רוצה לבקש את אותה... את אותה מתמלת, או שהלא טוב לקחת אותו. כפי שאנחנו רואים, אני רוצה להסתכל, לשחקו, לשחק את הקווים הבדלים, הוא יוצא מתנדב, כן? לא... לא תשובה. אלא כיוון שראה שם בערך מתוך ההזדהות עם צערו של הנהל הוא יוצא בתל אביב ומבקש ציור ומשרת סביב שנאות וכי שיראה בהמשך תוך כדי הטיפוסים הוא מעלה גם המשרת עוזב אותו ובסופו של חשבון הוא נאלץ בת המלכה. היום אני הייתי רוצה להתרכז בעצם בפתיחה, בשלב, ההתחלה של השלב הראשון של אותו קרונה, שהוא מוצא את בת המלך. ראשית, אה, היא נמצאת באיזשהו מקום, כלומר בניגוד לשלבים אה, המאוחרים יותר, כפי שאנחנו נראה, אה, השלבים המאוחרים יותר אז מתברר שבת המנכה כבר לא נמצאת בעולם, הכוונה היא שבאיזשהו מקום משכינה האלוכות מסתלקת, צריך כבר ללכת לאיזה מקום אחר בשביל למצוא אותה. בשלבים הראשונים, אז היא עדיין נמצאת באיזשהו מקום בעולם, רק הוא צריך לחפש אותה. ואומנם, כשהוא מחפש אותה, אז הוא מוצא אותה. כמובן שהדבר הזה, אני מציין, הייתי אומר, את הבעיה שהיא למעשה הבעיה שלנו. אם השכינה הייתה נמצאת באיזשהו מקום וכל הבעיה הייתה למצוא אותה, הרי הבעיה הזאת הייתה בעיה קלה. הבעיה שלנו היום, שהיא כבר לא נמצאת בעולם, באיזשהו מקום היא צריכים ללכת במקומות אחרים, בעולמות אחרים, בשביל למצוא אותה, וברור שבעיה או מבצע כזה, הוא הרבה יותר סבור, הרבה יותר קשה, מאשר ההתחלה, שכל המבצע תקופת למצוא את הבת מבט, ללכת ולחפש אותה. ואיך הוא מוצא אותה? וכאן למעשה נגבה תיאור ברסטלבי אופייני, שאני רוצה להקביל אותו לתיאור הקפה. מישהו, איזושהי הפסקה, הוא רוצה לצאת מהמגדר ולחזור לגבי מישהו. והיה עולה זמן ואז באותו שביל, למעשה אחרי שהוא כבר ממש מהפיכוסים שלו, שלו במגדר, הוא הולך ודווקא אז הוא מוצא אה, את אותו מבצר שהוא המקום של אה, בנטנט. אותו תהליך עצמו עוד אין עליו גם בשלב הבא, המבצר הנאה מתוקן אבל מסביבו עומדים הרבה חיילות, הרבה חיילים. וגם התיירא מבני החיילות, כן לא יניחו לכמוס. והיה מיישב עצמו, אלך לאנשא. אז לא פעם הוא מיישב את עצמו, הלך לאנשא, מה אני אעשה, מה יכול לקרות, מקסימום לקרות כמה מכות. והיה מתיירא, והיה מיישב עצמו. והיה מתיירא מבני החיילות, והיה מיישב עצמו, הלך לאנשא, בשאיר הסוס, והלך למבצע, והיו מניחים אותו ולא לקרו כלל. אם כן, מה שקורה, כשהוא נכנס, הולך ככה עכשיו וזהו, ואז מתברך שאף אחד לא עוצר. וכן, הוא הולך ישר. Okay. מה הדבר הזה, התהליך okay. הזה, אה, מוודא? למעשה יש כאן אה, אה, סממנים אה, אה, ברסלבים מאוד אה, אופיינים. אה, שני האלמנים, גם האלמנים שמיישב את עצמו וגם האלמנים שהוא
1: הולך ישר. מה, מה לנחמן בעצם מביא כאן בדבר הזה?
0: הנקודה הראשונה היא הנקודה של... אולי לשאל אתכם, מה מבטאת האו"ם תראה מהחיילות ומיישב עצמו הולך ואנסה, ואז הולך לאחד לא עושה את זה, איך זה קורה? למה אחמד לא עושה את זה? מה הוא בעצם מבטא כאן? מה אחמד הבא זה אם äh, תבקע את פרסו של דג גדול, תמצא בתוכו דגים קטנים לראשיהם לאחורה. כלומר, הדג, זה אה, מובן לבני סמאן ועוד מקומות,
1: שהדג הגדול אה, לא רודף אחרי הדגים הקטנים, הוא הושט לו, הדגים הקטנים נכנסים לתוכו. אם הוא היה מתחיל לרדוף אחריהם, אז הם היו דורחים אה, ממנו. דווקא העובדה שלא רודף אחריהם, מה שכתוב בדמורה משיח ומציאת הקרב, שלמה אמר כזה, בדמורה, באים להיסח
0: הדף. היסח הדף הוא למעשה מחוץ בשביל להשיג את המטרה. אם אתה תרוץ אחרי הדבר או דווקא אם אחרי הדבר, דווקא הדבר הזה הוא הדבר שימינה אותך מלהיכנס אליו פנימה. וכך אנחנו מוצאים, גם בשלב הראשון, דווקא כשהוא מפסיק לחפש, הוא מחליט ‫לחזור למקום האישות, ‫דווקא אז, בפתע, אותו שבי ‫מוליף אותו אה, לבת המדל. ‫כך גם בשלב השני, ‫בשלב השני, וקודם לדבר הזה, ‫בשני השלבים, המושג הזה ‫שמיישב את עצמו, ‫שגם עליו אה, תכף ננסה אה, להבין ‫מה הוא אומר. ‫הוא מיישב את עצמו, ‫ואחרי שהוא מיישב את עצמו, ‫אז הוא אה, אומר, איפה אני עושה? ‫מה אני יכול להפסיד? ‫ואז הוא נכנס, הולך ישר תמימה. ‫כשהוא נכנס ישר תמימה... ‫אז אף אה, אחד לא עוצר אותו. כן? אה, ‫למה אף אחד לא עוצר אותו? ‫אז אה, כמובן שהפירוש המיידי ‫שכל החיות הללו אינן, ‫הוא עצמו יוצר אותן. ‫זאת אומרת, אה, הפחד שלו הוא זה ‫שגורם לו... אה, ‫הוא זה שלא מאפשר לו להיכנס פנימה.
1: ‫אם הוא היה מנסה להיכנס פנימה, ‫אז הוא היה רואה
0: שלמעשה ‫אין כאן שום דבר שעוצר אותו. רק הדמיונות שלו, ההיסוסים שלו, המחשבות שלו, הם אלה ש, 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 שמפריעות לו לא להיכנס. אבל אין צורך להסביר או לחשוב שבאמת החיילים כאן הם רק, הם רק איזה משהו פיקטיבי, הם רק איזה בלי הדמיונות שלו. אפילו אם יתפוס שהחיילים הלא להם חיילים ממשיים, מכל מקום יש כאן איזושהי הלכנה מאוד חזקה. אם אתה הולך ישר עריכה ישר, כולם, אף אחד לא ינסה את זה, כולם בטוחים שזה לא ככה. אבל אם אתה מנסה ללכת ישר בתמימות, ו- וזאתי הנקודה, אם הוא היה אה, נאמר ונכנס שם למבצע, אבל מסתכל כל רגע, מבקש מהחיילים רשות להיכנס, עושה את עצמו, לא, הוא נכנס, הוא לא שואל אף אחד. ודווקא העובדה הזאת היא זאת שמאפשרת לו שאף אחד לא עוצר אותו. מה החיילים חשבו באותו זמן אנחנו לא יודעים. אבל עצם הביטחון העצמי, עצם ההיכנסות שלו,
1: הם לא רגילים כנראה שמישהו בכלל יעיז ויחשוב אה, להיכנס פנימה, וככל אה, הדברים הללו, כשאם אתה הולך ישר, אז זה מצליח. זה צד מסוים שהוא מנוגע לצד הקודם. אני מבליט בהמשך
0: קצת יותר את הדברים הללו, אבל נקרא בהם קצת כמה שורות ו... ובקריאה שעה... <קפת> וננסה לראות מה התיאור שמה. נדמה לי שבאופן אה, אה, מדהים זה בעצם אה, איזה מין אנטיתזה שמצד אחד ממנשרת, כמו שרנבארמן אומר. לפני החוק עומד שומר פתח. השומר הפתח הזה בא איש בן היישוב ומבקש פניותה לא להיכנס לתוך החוק. אם כן, מה טבעו של אותו חוק, הפרשנות אה, במועל הקלאסי, מפרשת את החוק החוקיות האלוקית, ההשגחה קטן של המציאות וכולי. אם כן, אותו בן אדם פה רוצה להיכנס לתוך החוק, ובמושלושו של דבר, עכשיו הוא רוצה להבין באיזשהו מקום למצוא את ההיגיון, את הטעם, את הסדר שיש במציאות. גם כאן ההיכנסות לתוך החוק היא לא רק איזושהי
1: הבנה אינטלקטואלית של החוק, אלא, כמו
0: שהרמב״ם אומר, אילו לדעתי מה איתי. זאת אומרת, זה גם רצון להסתובבות איתו, להיות בפנים, להיכנס לתוך אה, ההשגחה האלוקית. כן? אז, אז אותו אדם רוצה להיכנס לתוך, אה, לתוך החוק שהוא המשטר והסדר האלוקי, והדבר כמובן מבטא את הכיסופים שיש לו לאדם לפתוח לפי הפרשנות הזאת, לאיזשהו הגויון במציאות, איזשהו סדר, משהו שיציא אותו מהתור רבו, מהחרס שיש במציאות. אבל השומר אומר כי עכשיו אין לי יכול להרשות לו להיכנס. האיש שוקל בדעתו, ואחר הוא שואל אם יהיה רשאי יכול להיכנס לעבר מכם. אפשר, אפשר הדבר אומר השומר, אך לא אתה. כיוון שהשאר הלכות פתוח כמו תמיד והשומר פסע צידה, התכופף האיש כדי לראות דרך השאר אל אשר עצמו. כראות זאת השומר צחק ואמר, עם כך נפשך לא תנסה להיכנס על אף איסורי. חדל לך, יד חזקה לי ומתחיל רק הקרון שאומר בטח אינני וכולי וכולי. ואז ההמשך של הסיפור מדלג על כמה שורות, שם יושב הוא ימים ושנים, עושה כמה וכמה ניסיונות לקבל רשות כניסה, הוא מביא את שוליות ההפצהותיו, השומר חוקר אותו וכולי. הוא מתיישב שם ולמעשה הוא חי שם כל חייו. הסיום גם בואו... ידוע, כלומר הולך אה, אה, למות, ואז אה, לפני מותו, אני קורא כמה שובות בעמודה שנייה, מתנגדים למחור כל הניסיונות שהיו לו במשך כל הזמן שעבר עליו, ומצטרפים לשאלה אחת, שעדיין לא הציג אותה לשומר הפתח, ומזאת קורא לו לא לגשת, כיוון שלא יכול לזרוק אותו בכל מקשה, כל בן אדם מסכן כל הדברים ארוכים. אני שומע הרבה, נורא ומתוקף עליו, חמאת המטה, משום שבדרך שיעורי עטומה, משתנה הרבה לרעתו של האיש. וכי מה, איזה רוצה, וכי מה אתה רוצה לדעת עוד עכשיו, הוא שומע הרבה, לא תדע שובעת. הן החוק הוא מחוז שאיפתם של כל האנשים, כולם מחפשים את החוק, אמר האיש. וכיצד זה לא ביקש איש מפנים במשך כל השנים, המבואות הללו תירשה לו להתכנס. שומע הרבה, רואה האיש עוד מעט ויש על אתרים התלתות וחוש מייתו הקבוע עליו וקולו, כאן לא יכול מישהו לקבל את רשות הכניסה. כי השאר הזה רק
1: בשבילך נואר, עכשיו אני הולך לסוגר אותו. אם כן, מה אנחנו
0: רואים כאן בתיאור הקפקאי הזה? נשאל את עצמנו מה... התיאור באמת ממש מטורף בפסיכולוגיה ממש ‫מבחנות מאוד עדיות. ‫בראשית, כמובן שהאיש הוא איש מן היישוב. ‫זאת אומרת, לא איש מן המדבר, ‫ועד כאן אנחנו רואים את ההגדה הזאת ‫בין המדבר ליישוב, ‫פק איש מן היישוב. ‫בכן, האיש מן היישוב הזה, ‫זאת בעצם הבעיה שלו. ‫הבעיה שלו שהוא ככה בורגרי, ‫הוא לא איש מן היישוב. אם הוא לא היה איש מן היישוב, ייתכן שכן היה מצליח להיכנס לתוך החוק. כיוון שהוא איש מן היישוב, אז נראה לו אדם מנומס וכולי, ואז הוא מבקש כי אותנו ניכנס לתוך החוק. מה הייתם מציגים את הבעיה של אותו איש מן היישוב? איך הייתם, אה, אה, האיש מן היישוב הזה שמחפש את החוק? למה בעצם, או מה מכשיל אותו מלהיכנס לחוק? מה לפי דעתכם? זאת אומרת, בעצם הבעיה הראשונה שלו, שהוא מבקש רשות, בניגוד לאותו לא משנה למלך שהוא לא מבקש רשות, הרי מי שמבקש, כמו שאומרים בצבא, כן? אם אתה מבקש אז אומרים לך לא. האיש, כן, הוא מבקש כי אותנו הוא לא ייכנס לתוך החוק, אבל השומר אומר כי עכשיו אין יכול להרשות לו להיכנס. האיש אוכל בדעתו ואחר כך הוא שואל, אם יהיה רשי, איפה להיגיע? אחר כך הוא כן. עכשיו הדבר, לא אתה. זאת בעצם הבעיה שלו. הוא שוקל בדעתו. אתם שימו לב גם לפועל הזה. האם שוקל בדעתו
1: זה מיישב עצמו של המלאכמה? מה ההבדל ביניהם? האם זה אותו דבר או לא? מה, איך הייתם
0: מגדירים את זה? האיש הזה שוקל בדעתו, והוא שואל, האם עכשיו, אחר מכן כן? מה בעצם אתם אומרים שהבעיה לכם שהוא מבקש רשות? מה... הוא שוקל בדעתו. מה בעצם
1: הבעיה שלו? לא יודעת. מה? מה את אומרת? שוקל בדעתו
0: בהתנתקות, מיישב עצמו, מיישב עצמו, מיישב עצמו, מיישב עצמו. כן, אני אנסה בהמשך להגיד יותר מה זה מיישב עצמו, אבל הוא שוקל בדעתו. כלומר, אם אומנם הוא היה מחליט להיכנס, יש להניח, וכך נתבד לי כל התיאור של הסיפור מדריך אליו, שהוא היה נכנס. הבעיה של הבן אדם הזה, שהוא שוקל בדעתו. הוא נכנס לכל מיני שיקולים. הוא לא מיישר בדעתו, שזאת פעולה מסוג אחר, אלא הוא מתחיל לשקול, לעשות, לא לעשות, כדאי, לא כדאי, אבל עצם שיקול הדעת הזה שלו, עצם ההסתפקות הזאת, היא מביאה אותו לאותו מצב שהוא למעשה המצב האומלע שלו. מהו המצב האומלע שלו? תשימו לב, זו אולי מולדת הכותרת של העניין. אפשר הדבר, אך לא אותה. זאתי הבעיה שלו. כלומר, אם השומר היה אומר לו, ידידי היקר, כאן זה לא בשבילך, דרך הביתה, אתה אף פעם לא ניכנס לכאן, היה פותר לו את כל הבעיות לפי דעתי. למה? הוא אומנם לא הצליח להיכנס לתוך החוק, אבל הוא יודע שהוא לא יכול להיכנס לתוך החוק, הוא יודע שהוא באיזשהו מקום אה, נגזר עליו, הוא מחוץ לחוק. אז הוא היה מגיע לאיזושהי נחלטיות. היה נכנס לאיזשהו עולם, לא היה מבזבז את החיים שלו בעמידה אה, מול הפתח, וזאת היא אולי הסיטואציה החריפה, העמידה מול הפתח. אתה לא בפנים, אבל אתה גם לא בחוץ, אלא אתה באיזשהו מקום רתוק אה, לפתח. כל הסיטואציה הזאת, הסיטואציה שהיא בעצם סיטואציה מעגלית כזאת, היא באה לידי ביטוי, אתה יכול להיכנס, אבל לא אתה. אם הוא אומר אותי שאמרתי, זהו, אל תיכנס, הוא אומר שהוא יכול אי פעם להיכנס, ואז הוא יוצא לו מין מצב של הווה, הייתי אומר, של, של הווה שאיננו קיים, של איזשהו עתיד שלא קיים בהווה. זאת אומרת, הבן אדם הזה, הוא לא חי בתוך המציאות שלו, הוא לא חי בהווה, <coughs> הוא לא חי באיזושהי אחדות. כל החיים שלו אינם אלא איזושהי ציפייה לקראת מה שיהיה לעתיד. הסיטואציה הזאת של הסיפ... היום לא, מחר יהיה טוב, מחר יהיה כך וכך, עכשיו אתה לא רשאי להיכנס, אי פעם אתה כן תהיה תוכל, תוכל להיכנס. בצורה הזאת, זהו האופן שכל למעשה הוא מרתק אותו לאותו שער, וזה גורם לו שלמעשה יבזבז את כל חייו בלי לעשות שום דבר. בלי, כלומר, הוא לא נמצא, לא בתוך החוק, אבל הוא לא נמצא גם מחוץ לחוק. זה אותו מצב, אותו סיטואציה, שהיא הסיטואציה שהוא מתאר אותה כאן, והיא נובעת מתוך העובדה שהבן אדם הזה, הוא לעולם נמצא במצב של משהו, כן, אה, 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 אם משתמש במונח אה, שבזמנו השתמשנו בו, במונח של סטארטר, הוא אה, קיים במה שאינו, זאת אומרת הוא לא קיים, הרובה מצד עצמו ודאי שלא אה, שווה בעיניו, הוא לא חי אותו, הוא לא חי אף פעם כהורה, אלא כל קיומו הוא במה שלא קיים, וזהו בעצם קיומו, אין לו שום קיום אחר, הוא לא הביא את עצמו לכלל איזושהי החלטה, לכלל איזושהי הכרעה, לכלל איזושהי אחדות, הוא לא מסוגל ללכת ישר, הוא תמיד חי באותו מצב של שוקל בדעתו, ועצם שיקול הדעת הזה מביא אותו, הייתי אומר, למצב כרוני של ספקנות. במצב כרוני שבו הוא בעצם אף פעם לא יכול לצאת מעצמו ואף פעם לא יכול להיכנס לתוך משהו באופן אה, אה, מושלם ובאופן אה, שלם, כשבסופו של חשבון מה שבאמת בולם אותו זאת היא העובדה שהוא מבקש רשות. אם הוא לא היה מבקש רשות אז יש להניח הוא היה נכנס, ואני חושב שמבחינה זאת הלקח של הסיפור הוא בדיוק כמו הלקח של נגמן, אם הוא נכנס לתוך החוק הוא נכנס הבעיה היא שהוא רוצה משהו שייתן לו רשות להיכנס אבל באותו רגע שהוא רוצה משהו או מישהו שייתן לו רשות להיכנס אז התשובה היא שזה עצמו כבר גולם אותו מלהיכנס כל כך למה? משום שעצם הסיטואציה הזאת שאני מבקש רשות, שאני מסתמך, שאני רוצה שמישהו אה, 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 יכניס אותי וכולי וכולי, עצם הסיטואציה הזאת היא בדיוק הסיטואציה הזאת של עכשיו ולא הפעם. היא הסיטואציה של איזשהו משהו שיהיה קר אבל אה, 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 לא בעובד. זה בדיוק המצב הזה שהוא מדבר אותו ממש בצורה אומנותית כבירה, שהוא שוקל בדעתו. מתחיל, אם אתה תתחיל לשקול בדעתך אז התשובה היא, אתה לא תהיה מסוגל להחליט, <coughs> לא רק שלא תהיה מסוגל להחליט כן, סליחה, רק דקה אחת, אלא גם לא תהיה מסוגל להחליט לא. זאתי הבעיה. אם תבקש רשות, אז זה לא מצב שבו אתה מזרין סירוב, לא יגידו לך לא, אלא יגידו לך לא, אבל לא אתה. זאת אומרת, ישאיר אותך תלוי באמצע. זאת בדיוק הנקודה שהוא מתאר אותה, שהיא הנקודה הזאת, כיוון שאין בו הורה עשה באותו בן אדם, או נשאר בן אדם על מה הוא מבזבז את כל חייו? הוא מבזבז את כל חייו סביב אותו דבר שהוא לא, ובסופו של חשבון השער אומר, זה היה השער שלו, אבל אה, הוא החמיץ, הוא נשאר כל החיים שלו, וזאת בעצם במובן מסוים הסיטואציה שבה אנחנו בדרך כלל חיים. אנחנו תמיד חיים באיזה מין מצב של חוסר שלמות, של חוסר נכדות, ש... וזה נובע מתוך עצם האי היכולת שלנו להיות, להכריע, ללכת, המציאות עצמה היא קיימת בזה שהיא קיימת, בזה שאתה מוסר אותה, אתה פועל אותה, אתה הולך, אתה לא הולך משום שמישהו תימס את הגרב, משום שמישהו נתן לך רשות, אלא מה שאנחנו הרבה מדברים על המושגים ככה של לזרוק את עצמו, להמשיך לנפת, להתחיל לזוז לא לחפש שמישהו יזיז אותך, לא לחפש איזושהי סיבה שבגללה אתה תתחיל להניע את עצמך וכו' וכו', אלא תן, מה שגולם אותך זה עצם ההיסוסים שלך, מה שגולם אותך זה עצם המחשבה מולה, מישהו ייתן לי רשות, אבל אם אתה מבקש רשות, וזה בעצם, או, זה מתקשר למושג הזה של ההתגוונות הפרדוקסלית שעליה דיבר, דיברתי קודם, אני חושב שבמקום לשאול, למה באמת משהו, מפעיל את כוח הרצון, אז הרבה פעמים הוא מגיע לתוצאות הפוכות והוא נכשל, כן? וגם תסיפור, יודע שמי בוא, זה את הסיפור הידוע שמישהו לא רואה את במעבד הסמים. אמרו לו, אתה יכול, במעבד הזה אתה יכול לשבת לרעת ולעמוד איתו מה שאתה רוצה, בתנאי שלא תחשב על פני מי זה היה התנאי. עכשיו, אה, זהו, אה, המעבד אף לא עף. מה הסיבה? הסיבה היא אותה הנקודה עצמה, שכצרם למה זאת דוגמה אופיינית לאיזה מין, איך בעצם תופעה פסיכולוגית יכולה להתפרש גם באופן דתי. אנחנו בוודאי לא רואים בעניין הזה רק עניין פסיכולוגי, הוא רואה את זה גם באופן דתי. ויגדור פאקר, ההדרכה שלו, העצה שלו היא לרצות ההפך, אם אתה מפחד ממשהו, אז דווקא תרצה את אותו דבר שאתה מפחד ממנו, אם אתה פרצה אותו, פתאום תראה במקרה הגרוע שלא מעניין אותך בעצם, אבל דווקא כשאתה מפחד להסמיק אז תבוא להסמיק, דווקא כשאתה מפחד להגיד שטויות, תגיד שטויות, אז תראה שבסופו של חשבון אתה לא מפחד להגיד שטויות ואז מילא גם לא תגיד שטויות או משהו כזה. מה אצל נחמן זה יותר, והדרכה חסידית היא, היא לא בדיוק כזאת אלא היא אחרת, היא אומרת תלך ישר, <coughs> <coughs> <coughs>
1: למשל בקטע שם טוב, הוא אומר שמישהו יש לו מחשבות זרות בתפילה ומחשבות זרות זה גם מחשבות, נתחיל עכשיו בכל מיני דברים, אבל הכוונה גם לפיתויי עבירה, בעיקר עבירה של אימה לבינה,
0: אז הבת שלטון אומר לו אל תילחם במחשבות הזרות. אם אתה תילחם בהן, אז תראה שככל שתילחם בהן יותר, כך הן יתקפו אותך יותר, כך הן יובילו עוד יותר מחשבות זרות. מה שאתה צריך לעשות, צריך ללכת ישר, אתה תמשיך להתפוצץ לא קוראות לך, אל תתייחס אליהם. אם תלך ישר תראה שממילא המחשבות הזרות הזאת הן טרדנה ממך. זו בעצם אותה נקודה עצמה שככה גם מתאר הנקודה של ההליכה הישרה, ההליכה בתמימות. הסיבה היא פשוטה, היא, היא, היא פשוטה אבל מצד שני קשורה לכך שמה שמפעיל אותי בסופו של חשבון זה לא כוח הרצון שלי אלא, אלא כוח אחר. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שגם ההסמקה
1: וגם חוסר ההסמקה אני לא יכול להסמיק בגלל שאני רוצה, אבל אני גם לא יכול להסמיק בגלל שאני לא רוצה. זאת, הייתי אומר, והדוגמה שלנו היא פעולה שהיא קשורה לאיזשהו מנגנון הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק מנגנון, שכוח הרצון והאינטרקט שלי לא שולט בהם. בשביל
0: לפעול פעולה שבמונחים החסידיים היא פעולה עצמתית, פעולה אחדותית, אתה צריך ללכת ישר עם עצמך. <אז אז> עצם העובדה שאתה לא רוצה להסמין, היא עצמה קורה באיזשהו מקום, מכננת אצלך את המנגנון של ההסמכה, ואז ברור שאתה תסמיך או משהו אה, זאת אומרת, ההליכה כאן, הסיטואציה הזאת, היא לא רק נתפסת, ההליכה הישרה, גישוב הדעת מול שיקול הדעת, מול הספקנות, היא נתפסת לא רק כשאלה פסיכולוגית, אלא היא נתפסת למעשה כשאלה דתית, באיזה מובן היא נתפסת כשאלה דתית. במובן הזה, כשאם אדם הולך ישר ולמעשה זורק את עצמו לקדוש הוא הולך בתמימות, הוא בוטח בקדוש ברוך הוא הולך ישר, גרמה של, ה... ‫של הפעילות הזאת. ‫בעומת זאת, אם הוא רוצה, ‫עצם הרצון שלו אה, לא להסמין, ‫עצם הרצון שלו להיכנס לחוק, ‫עצם הרצון שלו להיכנס למבצר, ‫הוא עצמו נתפס מהבחינה הזאת ‫כאיזו עשייה לא אמיתית, ‫לא לשם שמיים, ‫עשייה שמכוונת לאגו, ‫עשייה שנובעת מבחוץ. ‫והעובדה הזאת היא דווקא העובדה ‫שמכשילה אותו. ‫ובאמת המושג הזה של עשו... <עוד> שע, ללכת ישר, לא לשזור, לא להסתפק וכו', זה בעצם פעולה שאתה לא יכול לנמק אותה ולצדק אותה מבחינה שכלית, אבל היא מציינת את היכולת ללכת בתמימות, מתוך אמונה, באופן ישיר, להיכנס לי, לכל מיני ספקות מבחוץ וכו' וזהו, אמנם ההבדל בין הטיפוס הקפקאי, שהוא שוקל, הוא מבקש רשות, ואז כמובן כשהוא מבקש רשות אז הוא נכנס לאותו ניקוד, לאותו מעגל קסמים, שאומרים לו, תשמע, אפשר הדבר, אכלה אתה, אי פעם ייתנו לך, הוא נכנס לתוך אותו מעגל שאף פעם הוא לא יצליח, יצליח לצאת ממנו, אף פעם הוא לא ישתחרר ממנו. הרצון שלו להגיע לאיזושהי ודאות מבחוץ, שלא מתוך החודרת מינות, הרצון הזה עצמו, יש לו קשר בעצם המבנה שלו, זה בלתי אפשרי. זה לא יכול להיות. עצם הרצון שלו לאחוז באיזה מוחלט חיצוני, באיזה משהו שמישהו ייתן לו רשות, זה עצמו בדיוק הדבר שמוציא אותו מהדבר, שמכשיל אותו, שלא אוהב להיות בתוך הדבר עצמו. ולכן, זאת היא הסיבה שהוא נמצא באיזשהו מקום בפתח. הוא לא מסוגל להיכנס לחוק, הוא לא מסוגל נורא להשתמש במונחים אחרים, הוא לא נכנס לתוך האמונה, אבל מצד שני הוא גם לא מסוגל להיות כופר. כל אחת מהאופציות היתה עדיפה. ודאי שהראשונה עדיפה מהשנייה, אבל גם השנייה יש בה עדיפות. במובן הזה שהוא חי באיזושהי הוויה, בעוד שהמצב שהוא חי הוא מצב של חוסר הוויה, משום שהוא כל הזמן מצפה למשהו שיהיה, אבל משהו שמעצם
1: הגדלתו, באופן שבו הוא מנסה להשיג אותו, הוא בעצם לא יכול אף פעם להתממש. בבקשה. יש לי בעיה
0: קצת עם הסיפור הזה, לא כל אנחנו נכין מהשירות של ממשלת רבים שעוד בסיפורו של רבי נחמן ברקלב, אומנם יש לו חילות, והוא לא יודע שהם יעצרו אותם, הוא לא יודע שיש להם מייח חזקה, והם ידעו את זה שיש להם מייח חזקה, שהוא לא יכול, שהוא לא יכול לפחות כשהוא ויש להם אי החזקה. למה זה כשאני מנסה להשוות את זה למציאות שיש, זה תסביר אצל רבי נחמן ובמציאות הלא יכול שיהיה נגמר אחר, אפשר <אח> לנסה להיכנס היו עוצרים אותו. <אח> אם הוא ינסה להשוות את זה למשל האמונה, אז אני לא מסביר אותה יעשור סבסוף, כשאדם מנסה להיכנס לאמונה, אז יגידו לו אתה לא יכול, ואם תנסה יעשו אותך באחד עד עד מסתדר עם מחיים אתה לא מטוח לעשות את זה לסיטואציות האמונות. שאלת שתי שאלות. שאלה אחת הייתה מצד המציאות, ושאלה שנייה מצד האמונה. אני חושב השאלות נראה לי לפחות בניסיון האישי שלי, בעצם רק לגבי שאלה אחת, אני נכון חייב לנו מתוך הניסיון האישי שלי, אז אתה לא צודק כל דבר. הרצון בין להיכנס לאמונה, הוא בעצם זה שעוצר אותנו מלהיכנס מי לאמונה, אם ננסח את זה בניסוח עריכה, משום שבעצם הרצון שלנו להגיע לאיזושהי ודאות, זה קיים בהרבה תחומים בחיים, הרצון שלנו להגיע לוודאות בכל מיני תחומים. אני הבאתי את הדוגמה של האמונה, אבל זה יכול להיות זה המון דוגמאות, ובמה דעת הלא יראה איזה מקצוע נמכור, לאן אלה איזה מה לעשות וכו'. עצם הרצון להגיע לחדאות הוא זה שעוצר אותנו ומונע אותנו מלהיכנס לחדאות הזאת. זה בדיוק הסיטואציה של שיקול הדעת. המצב שאתה כל פעם מתאמן, זה אומר, בפעם הבאה זה יהיה, בפעם הבאה אני אצליח, בפעם הבאה אני אגיע לאיזושהי חדאות. למשל, אם היה דבר דומה, אני רוצה להיות שמח. עצם הרצון להיות שלי להיות שמח הוא זה שיגרום בלא להיות שמח. <coughs> הוא לא יאפשר לי להיות שמח. למה? משום שלהיות של שמח זה להיות שמח, אבל הרצון שלי להיות שמח הוא כבר מוציא אותי מעצמי. אני כבר נמצא באיזשהו מצב שבו אני והשמח זה שני דברים נפרדים. ואז במצב כזה אתה פשוט לא יכול להיות שמח, משום שהשמח זה אתה, ואם אתה רוצה להיות שמח הרי כבר אתה מתייחס לעצמך כאיזה מוסר חיצוני שעליך באיזשהו מקום להיות שמח וזה בדיוק המנגנון של אותה התכוונות מסוימת שעליה אנחנו דיברנו, שהיא זאת שבולמת אותך, היא זאת שעוצרת אותך. ולכן אני חושב שהדבר הזה, לפחות אה, אה, בניסיון שלי, הוא מוכר. זאת אומרת, ב- באמת ביחס להיכנסות לחוק, אולי בהיכנסות לאמונה. אדם שרוצה במובן הזה להיכנס לאמונה, הוא מבקש רשות, הוא מחפש רכבות, הוא איננו מסוגר, הוא נכנס. ניח... בשביל להיכנס לאמונה אתה צריך להיכנס לאמונה. איך נכנסים לאמונה? נכנסים, זהו. אתה מתפלל, כל זמן שאתה שואל, אני באמת מתפלל? באמת שומעים אותי? לא שומעים אותי? לא תתחיל אף פעם להתפלל. במובן מסוים, ככל שתרצה יותר להתפלל, כך הכוונה שלך בתחילה היא תתמת ותהיה עוד פחות, כן? וזה יוצר איזה מין מעגליות כזאת, איזה מצרכות כזאת, ועצבנות. להתפלל זה מצב אחדותי כזה, אתה מתפלל, זה מה אתה עושה, אתה מתפלל, זה לא דבר אחר, כן? זה עמוק בכל דבר שבעולם. הדבר הבא לידי ביטוי, באופן אחר, היא לא התכנסות לתוך החוק שהיא התכנסות לאמונה. כך שביחס לשאלה של האמונה, אני חושב שזה כך. זאת אומרת, אמרתי, יש כאן הצטלבות של הרבה גרועים, זה יכול להיות, הנימוק יכול להיות ש... עצם הרצון שלי להיכנס למשהו ביטוי של האגו, של האני, הוא למעשה, לפי התפיסה החסימית, השורש של ההתנתקות מהקדוש ברוך הוא וכו', וכו'. זה נאמר אמרתי, זה היה המצע הדתי של כל העניין הזה. מכל מקום, מבחינה נפשית, החלום היא פשוטה, זה ודאי, אני חושב, נוחה. הקשר בעצם של המשלה שלנו, להגיע לכלל בדרכו, מאותו מצע שמתואר כאן בצורה מאוד אומנותית, שאתה אף פעם לא חי. משום שאתה תמיד מחכה למשהו וממילא המשהו הזה יוצר לך את אותו מצב שבהווה אתה לא הרויה, אתה קיים, כי ההגדרה הזאת לא במה שקיים, אתה לא שמח מה שקיים, אתה לא חייב מה שקיים, אתה לא רק לא רוצה ומחפש ומצפה במה שיהיה, פג יהיה טוב, פג ייתנו לך את הרישון וזה הדבר עצמו, כפי שאמרתי, ממסמר אותך באיזשהו מקום במצב אה, אה, שהוא בעצם לא קיים השאלה ביחס למציאות, אתה אומר האם במציאות זה ככה או לא, תנסה, אי אפשר להוכיח את זה עד פי יום, למעשה, לפחות לפי התיאוריות, אם אתה נגיד עכשיו תרצה להיכנס לאיזשהו מקום, נכון, אומר שאם אתה תיכנס ככה בביטחון מלא, בהיסוס, ידוע עבור, פתאום שמי שבורח, רודף לכבוד הכבוד, הכבוד בורח ממנו. מי שבורח מהכבוד, אז הכבוד לא רודף אחריו. אז שאלה ששואלים, הרבה אנשים בורחים מהכבוד בכל זאת, והכבוד אחריהם. התשובה שהם מסתכלים רחוק. זאת אומרת, אם אתה תיכנס, אבל תיכנס. אם אתה תיכנס, אבל תסתכל הצידה וזהו, זה כבר לא יעזור לך. אבל אתה צריך ללכת ישר, וזה ודאי... איזושהי עמוקה, לא פיקטיבית, אבל החיילים הללו ירגישו היטב, מי בא ככה מתוך איזה תמימות וביטחון, ומי למעשה עושה את זה רק בגלל שהוא קרא את הפטנט ומי עושה בחולגת קודם. זה ודאי דבר שמראכה אותי. בבקשה. אני יכול להחליט קצת על העושה של נושא הזה, גאווה מול העלבה. שהוא ככה, יתבוא יותר הנוחה, אם הוא לפני שהוא נכנס, לא עניין של שיקול הדעת, אני לא יודעת, זה באמת חשוב מאשר אותו קצת בעיר, אבל בבקשת הרשות, זה מזכיר קצת את בבקשת הרשות לפי תפילה, ויש לזה איזושהי ערבה כשהוא מבקש רשות לפני שהוא נכנס, למרות העזות של האיש שנכנס לתוך מבקשה, אז זה טענה ביותר, זה האנשים מבקש רשות, זה הרבה יותר עניים.
1: זה שלא שואלת. רגע, זה... הנבלת, זה לא תמיד שואלת, הנבלת, מי צריך להגיש לך משהו על נבלת? הנבלת, לצפות שאתה יודע, איפה... 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 למה נסים לוקח שלושים?
0: אני טוען שבעצם אני מבקש רשות, אז זה מבקש רשות על
1: הנבן.
0: זה כמו שהם התפליפטיישן, תהדיל 18, אז תקשיב... יש לי ספי שאלה שם. אני אשמיע, ש... יש כנראה שתי שאלות, זה לא עולה כל כך השאלה שאתה חושב שאלה אחרת. השאלה שאתה שאלת, זה נכון שאותו בן אדם אמנה, אבל אתה יודע איזה סוג של ענבה זו, אדם נגמר, הוא מתגש קשור, הוא ככה כל דבר שואל את הדודה או את הסבתא, אני חושב שכולם יסכימו, וכולם חבר. מה? הוא שואל את <קד> זה, כאן נשאר את הקדוש ברוך הוא לא יותר מי צריך ממש, אתה חולח, מה? זאת אומרת, הענבה הזאת, יש סוג של ענבה שהיא ענבה מזויית, במובן הזה, שהענבה שנובעת זה לתוך איזושהי עבר, שכנות זה יהיה ענבה של אנשים אישו, יותר מצטערים כאלה, זה נימוס כזה, זה לא בצד מסוים, לא תמיד הענפה היא דבר משותף. יש מצב שצריך ללכת ישר, ללכת לתת איזושהי עזות, לגמור, דווקא לבקש רשות. אבל זה מסתדר עם ניתון העני שאתה זה כבר מתקשר רק לשאלה הקודמת. באמת זה עניין... Adesso non è stato proprio l'arrivo, non si era spiuto, ma potete come diventare. הסיטואציה שמתוארת כאן, שהוא נכנס ישר ולא מפחד, היא לא סיטואציה שבו האדם באיזשהו מקום מתוך איזושהי גאווה, מתוך איזשהו ביטחון עצמי מופרז, מתוך איזושהי גסות רוח, הוא הולך ואומר טוב, לי בדרך כלל לא יעשו שום דבר וטו טו טו אני נכנס ממנו וכו' וכו'. לא זאת הסיטואציה שהוא נדבר עליה. הרי מה שעומד כאן, כשבעצם עומד מול זה, הפחדים שלו, ההיסוסים שלו, שיקול הדעת, המחשבות, לעשות, לא לעשות וכו'. ההכנתיות שכאן מתגלה על הדברים שלו היא בצד מסוים הנכונות ללכת עם עצמו ויהי אז זה פעולה, זה בראש הבן אדם הזה באמת בטוח שייתנו לו להיכנס. לא בהכרח שהוא בטוח שייתנו לו להיכנס. אלא זה הליכה שהיא הליכה יחד עם עצמך, זה מצב של אחדות. יש מצב שבו האדם יש לו איזה ביטחון עצמי מופרט, איזה מין רגשות של גאווה ומין אמירה כזאת, בלי בטח ייתנו להיכנס או משהו כזה. הדבר הזה, האדם מסוג כזה, ללא ספק, היה קורא להתנגדות והחיילים מיד היו עוצרים אותו מלהיכנס. זה הצד השני. מצב של הביטחון העצמי שהוא נובע מתוך האגו של האדם, מתוך המחשבה שלי זה לא יקרה. האגו הזה הוא מכשיל את הבן אדם לא פחות מאשר המצב האחור, מאשר המצב של הפחדים המופרזים שהוא יוצא אותם והחששות והספקות שלו. זה מין אני שהוא, נאמרת, במונחים החסידיים, המוגדר כמין גסות רוח כידי זאת אומרת, זה איננו מצב, המצב שעליו אנחנו מדברים הוא מצב שבו האדם למעשה הוא באחדות עם עצמו. מצב של אחדות עם עצמו אין פירושו שאני סומך על משהו. לא, אני לא סומך על משהו שמחוצני, אבל אני גם לא סומך על משהו שבתוכי, במובן הזה שאני סומך על האני שלי, על האני המבוצר שלי,
1: שהוא זה שיוכל לעשות
0: את כל מה שהוא רוצה. לא זאת שאני לא uh, מכניס את עצמי לספקות ולשיקול, ולשיקולים, אלא אני עושה את מה שאני עושה. זאת תנועה שלו, שבה אין שום פער בין אני לבין עצמי, ביני לבין מה שאני עושה. אני פשוט עושה, אני מתפלל. אני לא רוצה להתפלל, אני לא חושב שאני מתפלל, אני גם לא חושב שאני לא יכול להתפלל, אלא זאת, כפי שאמרתי, תנועה uh, אחדותית, ומשום כך באמת, היא לא ניתנת לשחזור באמצעות השכל או באמצעות הרצון. אני חושב שהרצון או השכל
1: תמיד מבינים
0: אני עושה, אני פועל, אני יכול, אני לא יכול וכו' וכו'. הם תמיד קיימים בתוך הדיכוטומיות הללו. אבל ההליכה הזאת, ההליכה של אחד עם עצמי, הליכה ישירה, הליכה תמימה, היא הליכה מסוג אחר. במובן הזה, הפיתול של האני או ההנחה הייתי ראושה שפלות, אבל הייתי ראושה גם ביטחון עצמי מופרז, הייתי אומר זה מן מעגל המעגל השלישי של פירושו, אני בכלל לא משחק כאן בתמונה. זאת אומרת, לא הענווה וגם לא הביטחון העצמי, אלא אין כאן, לגבי השאלה מה יקרה הוא לא יודע תשובה, הוא פשוט עושה. ובעשייה הזאת עצמה, אז כשהחיילים רואים שבן אדם נכנס, הוא לא עושה מזה עניינים, אז אולי הם באמת חושבים שמותר לו לא להיכנס, יש לו רשות, הם בכלל לא מצפים שמין בן אדם ייכנס באופן טבעי, פשוט ראשוני כזה לתוך המבצע. בטח לבן אדם הזה מותר אבל אם הוא ייכנס מתוך ביטחון עצמי מופרז, או בדיוק ההיפך, בכלל לא ינסה להיכנס, או ייכנס ויסתכל על הצדדים או משהו מעין זה, אז ברור שהחיילים הללו ימנעו אותו מלהיכנס, והוא יבקש רשות, התשובה שהם יגידו לו היא תשובה של לא. זאת אומרת, זאת ענווה, אבל טוב שאני כבר מכניס אותנו למושגים של ענווה, אבל ישנה הבחנה בין שני מושגים של ענווה, היא מופיעה בהרבה מקומות, וגם בחסידות, גם אצל המערב, יש ענווה שהיא שפלות, שאני מרגיש שאני לא שווה, ויש ענווה שהיא לא שפלות, אלא היא מצב שהוא שונה לחלוטין, שה"אני שלי" לא רלוונטי לעניין. זאת אומרת, השאלה אם אני טוב או לא טוב, אם אני שפה או אני לא שפה, היא בכלל לא שאלה שנשאלת כאן, היא לא קיימת בכלל בשאלה. זה סוג אחר של ענווה, זה לא ענווה של שפלות, אלא זאת ענווה שהיא ענווה של אחדות, של המראה מכנה אותה כפשיטות. זאת אומרת, זה מצב שכפי שאמרתי, זה לא שאני שווה או אני לא שווה, אני טוב או אני לא טוב, אלא אני בכלל לא מיאבק על איזשהו גורם, איזשהו שיקול בתוך התמונה, וזה בעצם המצב שמתואר כאן, אתה ממשיך לעשות את מה שאתה עושה. לכן, הדבר הזה, אפשר להגדיר אותו כביטול של העני, אבל הביטול הזה של העני הוא לא ביטול עני, הייתי אומר, פוזיטיבי, שעני לא שווה. כשאני ש... לא שווה עדיין, אתה נמצא בתוך הדיכוטומיה הזאת שלה אנחנו מדברים קודם, אלא זה אני שווה, שלא... אתה לא משחק על התמונה, אתה עושה את הדברים בתמימות, ובאמת אפילו מהתחלה הפסיכולוגית אישית, כשמישהו בא ומבקש ממני משהו, אם אני רואה שהוא עושה את זה באיזו תמימות, הוא לא חושב את עצמו לא לצדיק, הוא לא לצדיק באיזו צורה של ענייניות, אז באופן טבעי לפחות הרצון שלי להיענות לו, הרבה יותר ראשונים, הרבה יותר...
1: ‫הרבה יותר הרצא באמת דנו פה. ‫בבקשה. ‫-הליכה ההקשרה הזו היא לא ‫לקבלת אורפה בשטחית מסוימת, ‫היא לא מצטרפת ולא חושבת, ‫בעיקר לא משנה בקוליטה,
0: ‫במה שאמר, ‫והדמן השני, ‫שאני מסתכלת על המדע נכון, ‫אני חושבת שזה לא רלוונטי, ‫זה כשמגיעים בנושאי פרטי, ‫שם אין לי אפשר
1: לשאול, ‫אבל יכול להיות למשור שזה מידע. ‫אז זה אולי...
0: הנושא השני, אפלטיבי, באמת לא נתייחס אליו כרגע. באמת, לגבי השאלה הראשונה, באמת נאמר במציאות הדבר הסרבית הרגילה, אז אני מסכים שמה שקורה בדרך כלל הוא הליכה לשירה שטחית כזאת. זאת אומרת, זה מין
1: שטחיות שהיא
0: למעשה מתעלמת מהבעיות של המציאות, והיכולת לממש את המהלך הזה, את העצה הזאת, שעל מה אנחנו מדבר עליה הרבה, ‫היא באמת קבעת איזו תפיסה ‫שטחית של העניין. ‫יחד עם זה, וזה מה שקרה בדרך כלל, ‫לפחות ממה שאני ראיתי, ‫אצל הברסטר וסר רגילים. ‫אני לא אומר שהדבר הזה לא יעיל, ‫ודאי שיש בזה צד, בפרט לאנשים, ‫נאמר, מהסוג שלנו, ‫שהם בדרך כלל לא מסוגלים ‫לישיבות הזאת, ‫אז ודאי שיש בזה איזה צד תראטי ‫שאמרים לו לבן אדם, אלף, ישר. מצד שני, אני חושב שזה לא בהכרח מנוגד לשטחיות, זה הרבה פעמים תוצאה דווקא של הבנה עמוקה של העניין. כלומר, אם באמת האדם מבין את התהליכים הללו, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה פסיכולוגית, אז הוא יודע שזאת ידעת, שככה המנגנון עובד, שככה העולם נברא, שזה האופן שבו בעצם לא נמצאים. זה מחייב איזו תפיסה אחרת של המציאות. היא בעצם תפיסה רוחנית או תפיסה דתית של המציאות. בתפיסה הזאת מבינה שבסופו של תשווהו אין מניעות חיצוניות, המניעות שבסופו של תשווהו הן מניעות שאני בעצמי יוצר אותן, ואם אני אצליח באמת ובתמימות לא ליצור אותן או לא לייצר אותן, אז הדברים יעבדו. איך הם יעבדו? אתה לא יכול להוכיח שהם יעבדו, וחלק מזה בדיוק הפרוינטה. אם אתה רוצה להוכיח שהם יעבדו, אז הם לא יעבדו, כן? אלא אתה פשוט צריך... לממש אותה בתוך המימוש עצמו, אז תהיה הוכחה, או שתהיה או שלא תהיה, בכל מקרה אי אפשר להפקוד להקדים את הדבר ולהוכיח אותו לפני שהדבר קורה. בבקשה. ניסיון <ons-> סיפור מסיפור של עתה כן מצב שבו הוא משותף ואחרי זה הוא משנה כיוון ומיישר
1: בדעתו ומתאים. זה מה שאני שואל, אני
0: חושב שזה אחד מפני, אבל אם הוא אדם מיישר את עצמו אז מי יושב את עצמו ויוצא מה שיושב, אם הוא כבר תהיה לשקול ואף אחד לא יצא מזה ולהפוך לאדם שמיישב את עצמו. אני בשביל גם שבו יכול להגיע איזשהו משאה שבו הוא יעשה מעשה. אבל אז באמת יעשה מעשה, לפחות כנראה שהיה לו גם את האופציה, ולא רק להשתחרר שהיה לו את האופציה הלכת להיות כאלה. אז כדי להגיע להיותו יושב את עצמו, אז זה דבר שלא רלוונטי. אפשר לצייר עד היום על זה, אבל אם אתה לא אדם כזה, אני ‫זה <אז> לא יותר ספרות במובן זה ‫שבאמת מאוד מסתן לנו ‫בגלל שאנחנו לא חייבים. ‫אבל <אז> זה לא אופציה אמיתית. ‫זה תמיד שאין לנו דברים ‫שכן אופציה אחרת. זאת אופציה רצינית ‫לקבל מול דודות, ‫שאלה טובה, ‫אני לא שאני מתייחס אליה כרגע, ‫אבל מצד שני, אני לא מסכים. כשאדם ששוקל אז בהכרח לא יגיע ליושב עם דעתו. לפעמים יש איזה מצב, ודוחים כרגע הזמן כל כך להרדיף את הדיבור, שבאיזשהו מקום השיפור הזה של דעתו באיזשהו מקום מתאפס להתנדב מפחד עצמו. אני מסכים שאין מעבר ישיר מכאן לכאן, וזה בדיוק המעגל הגפראי הזה. המעגל הגפראי אומר שאף פעם זה לא יסתיים, אתה תמשיך כל הזמן לתוך אותה היום לא הצלחת, מחר תצליח, עוד 30 שנה תהיה בדיוק באותה סיטואציה, הפעם הבאה. זה מין תקווה, שהיא התקווה הזאת שיאחזת אותנו בניסן שם, שם כזה, וכל הפעם אנחנו מבזבזים את עצמנו, התקווה שהיא עוד פעם לא תתנמש. אז אני מסכים איתך שאין כאן רציפות, באיזשהו מקום צריך לעצור, וזה בדיוק התנועה של את עצמו וללמוד לקה. אל תחשוב שמה שלא הלך לך עשר שנים, אז אה, ילך לך בשנה אה, בשנת ה-20 או משהו כזה. זאתי הנקודה, בדרך כלל בני אדם קיימים באיזו מין הונאה עצמית כזאת, לא יודע, הונאה, בכל מקום אחד אני מסכים איתך, אנחנו מזה אין, אני לא מסכים איתך שאין את היציבות, אני מסכים שאין את ה... אני מסכים שאין לו ציבור, אני לא מסכים שאנחנו לא יכולים לצאת מהמצב הזה עד אחר. אבל זאת שאלה אחרת. אני רוצה לסיים פשוט ואת השפות והלימונות, וזה דבר יפה לקרוא את השני פעמים לקיים עולם, שמצערים חלקים מסוימים של מי שמובן בקטע הראשון, השמאלי, ת׳ ל׳א. זו דוגמה ממש קלאסית. מי שרוצה לישון ולא יכול לישון, הדוגמה תמיד הקלאסית והניסה זה שהיא השנה. הסיבה פשוטה למה השינה היא הדוגמה? אחד הרב"ס אמר שמשהו למד אצל הקבל שלו זה לישון. למה? משהו ששינה, אם זה בדיוק הנקודה, הפעולה שאתה לא יכול לעשות אותה. הרישונה זה מעבר במצב של חוסר מודעות. עכשיו באמצעות המודעות אתה לא יכול לעשות מצב של חוסר מודעות, אלא זה רק כזה סבכן. אם אתה רוצה לישון אז אתה לא יושן, ולגב אתה לא יושן, אז ככל שאתה יוצא יותר לישון כך פחות נשאר כאילו. אם כן, העצה לזלת מלבד אחריה עצמו כל כך לישון כל מה שמכריח עצמו יותר לשאול, מתדבר עליו יותר מבנות
1: לעניין
0: זה, גם בכל הדברים שבעולם, לבלי להכריח עצמו יותר, כן, זה בדיוק הסיפור, שהוא לא מכריח את עצמו, כי כל מה שמכריחים עצמו ביותר את זה דבר, מתדבר עליו יותר ההופך דעתי. ואפילו בעבודת השם צריכים מפעמים זאת, לבלי להכריח עצמו יותר מדי יותר. אף שבאמת צריכים להיות זריז מאוד מאוד, גדול מאוד, לקדש עצמו כראוי. ולזכות לעבודת השם בכלונות במהירות גדול. כאן שוב אנחנו רואים את המושג של הזמן, איך הוא פועל כאן בשני מישורים. ראינו את הזמן הקפקאי. הזמן הקפקאי הוא בעצם זמן, שכפי שאמרתי, שאיננו קיים בה רובה, שקיומו ברובה בזה שהוא יהיה פעם. זה מין צורה של זמן מסוימת. כשאני אומר שצורה של זמן אני לא מתכוון, זו לא מטאפורה, אלא אני מתכוון שזאת היא ההוויה שבה אותו בן אדם חי. כאן אנחנו רואים דבר אחר, אנחנו רואים מצד אחד שאתה צריך להיות זריז, וזה אסור להניח מיום לחברו כלל, כי אין העולם עומד כלל אפילו כערך חיים. זאת אומרת, הדחיפות, ההוביות, הזמן עובר, גם הנקודה הזאת שהיא מאוד בולטת אצלנו, וראינו אותה כבר בחודש הבא, בחודש אלול, כי אין העולם עומד כלל אפילו כערך חיים, החיופיות של הזמן, ועל כן כל מה שיכולים להתגדל לעשות איזה דבר בעבודת השם צריכים לעשותו מיד הרקע, בלי לכרור ועיכוב כלל, אפילו רגע אחד. כי הוא יודע כמה מניעות עיכובים יורים אלו בשעה אחרת. כי אין לו לאדם בעולמו כי הוא נותר שעה ואותו הרגע בלבד. דווקא החילופיות הזאת של הזמן מחייבת אותו אה, לחיות בעובד. אבל מצד שני, אסור על החילופיות הזאת שהיא תשתלט על האדם, שהיא תגרום לו להיות משועבן אה, אה, לאותה שיאה.
1: אף על פי כן דווקא היכולת לוותר היא בעצם היכולת, שוב באותו פרדוקס שעליו אנחנו מדברים,
0: לממש. אם אתה מסוגל לוותר אז תוכל להיכנס גם לדבר הזה עצמו. אף על פי כן לפעמים כשרואים, כשמתדברים ומכריחים עצמו לאיזה דבר ואין ארבע לב ידו, צריכים לפעמים להמתין ולבלי ליפול בדעתו מזה, אני מודה גם שלא תתייאש מזה, ולבלי לבלבל דעתו כלל במה שאינו זוכה לאותו דבר, וימתין קצת עד שיבואו איתו. ואי אפשר לבאר דבר זה בכתב כלל. ברבינו זיכרונו נראה חיה, ודבר זה חידוש נפלא מאוד, כי הזוויזם היא תקפיד הזיזות שלא היה דוגמתו בעולם, לכל דבר אחר. זו נקודה אחת. כן, יש כאן נקודה יפה. אם אתה רוצה לישון, לא יכול להכריח את לישון. וזה, כפי שהוא אומר, זה בכל דבר שבעולם. אז מצד אחד הזמן כאן פועל כזמן חיובי. תדע לך, מה שלא תעשה היום לא תעשה מחר. התחיתות הזאת היא נותנת לו לאדם את היכולת, את ההרגשה החזקה מאוד של ההווה. מצד שני, בשביל להיות מסוגל לממש את ההוגיות הזאת, לחיות בהווה ולא לחיות במה שלא קיים, עליך גם לדעת לוותר, כפי שהוא אומר כאן. רק אם אתה תוותר, אז תהיה מסוגל גם לחיות את ההווה. הקטע הבא הוא הקטע, שוב קטע, אני קורא אותו לפילה פיקטית, הוא קורא אותו במדיבות, נחמד, זה יותר פדגוגי. אבל... אני אומר, יפה מצער הפיקנטיות, הוא שיש בזה הרבה מהחיים, ושמעתי זה קשור לדברים יותר מהותיים. אמר שמה שהמלמדים לוחקים את התינוק בידי זה, לא יודע התינוק כלל, כך צריכים להיות אומן גדרג הזה ללמד את התינוק בדרגה, בלי יום הרגוע ובלי תומך יותר. והתינוק זה גם אנחנו על ידי זה יקרוס יותר לנקט. אמר שהמלמד חוזר עם ואומר לו, זכור, זכור, לראשון אשכנז, גידע עם זה, גידע עם זה. אם היה חוזר עמו מעט ונקה, נו לא היה לרחץ אותו דבר, היה פרופסור דבר יותר, ולא סופו. אחר כך חוזר עמו כל כך עומד אותם, וכמה פעמים זכור זכור, אז שאלות כשאומרים התינוק, הפירוש של אותם מקרה, יוכל להיות שישיב התינוק של תקצור, נדל כזה, נדל כזה, כי התינוק סובר שאלו התינוק הן הרעש של המקרה. אי אפשר לבאר דבר רוזר, הוא ברור ומסכים מאוד, זה מצריך מאוד אמירנטי וכן לכמה עניינים, כי זהו כלל גדול שלא לדפוק עצמו ביותר, חשוב לעבור רק בהדרגה ובפיתון. אי אפשר ללכת על זה כלל. זאת אומרת, יש כאן איזה ניגודה שבאמת אפשר להשביע אותה מבחינה שכלית. המעשה שהיה כך היה, שתינוק אחד הלכו לרבנו זיכרונו לברכה, ואימן אותו בכל הרשת, כאשר איתנו לו משקה איש טוב, שאמר סביבה, ענגה וענגה וכו'. אמר כך שבאת נמק לרבנו זיכרונו אמר לי רכב, וכי לומר סברי, לא היה יכול לומר כלל ונתבלבל מאוד, בדיוק כמו אותו בן אדם שמספיק דעת כשהוא לא רוצה. הרב בן זיכרונו אמר לי רכב אמר בוודאי נימדתם עוד נמוה על ההנאות שצבור אמר סברי וחולק כסיידר. ובשביל זה, מה יכול עכשיו לומר אם לא הייתם חפרים, או כל כך, בוודאי יכול לומר ככה, ואז אמר רבנו זיכרונו אמר חיים סליחה חיי מוהר"ן זה כתב רב נוסי